0: ¿Han encontrado a Jesús con el Evangelio del Agua y el Espíritu? Paul Sejong. Desechen los pensamientos de su carne. Juan 2 del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llená estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacá ahora, y llevadlo al maestro Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hoy me gustaría hablarles del pasaje del evangelio según San Juan 2 del 1 al 11. El acontecimiento de las bodas de Caná de Galilea nos habla de ¿cuál es el mayor obstáculo para nuestra fe en Dios? Jesús le dijo a los siervos que se estaban preocupando porque no había suficiente vino, llenad estas tinajas de agua Saca ahora y llevadlo al maestresala. La madre de Jesús, María, les dijo a los siervos que hicieran lo que Jesús les dijo con su palabra. Dijese lo que dijese. Los siervos obedecieron y siguieron esta palabra, y por eso llenaron las tinajas y se las llevaron a la maestresala, según lo que Jesús les dijo. Entonces probaron el milagro del agua que se convirtió en vino. ¿Cuál es el mayor obstáculo en su vida de fe? Queridos hermanos, ¿Saben qué significa esta palabra de Dios? A través de esta palabra, Dios nos dice que el mayor problema para creer en Dios y vivir una vida llena de fe es que tenemos pensamientos carnales. Cuando creemos y obedecemos a Dios, lo que nos echa para atrás a menudo es que tenemos pensamientos carnales. Y nada más, Dios nos está diciendo que cuando una persona está atada a sus pensamientos carnales e insiste en ellos, no puede seguir ni obedecer la palabra de Dios. ¿Qué habría ocurrido si los siervos del pasaje de arriba hubieran tenido una opinión personal fuerte y muchos pensamientos carnales? ¿Qué habrían pensado? Está bromeando. Aunque puedo llenar estas tinajas de agua, no voy a obedecer la palabra que me dice que saque agua y se la dé a la gente. Lo que esa gente quiere es vino y no agua. Esta puede parecer la manera lógica y razonable de pensar pero si hubiese creído en sus propios pensamientos y no hubiesen sacado agua y no se las hubiesen llevado a la gente, no podrían haber sido testigos del milagro del agua que se convirtió en vino. Además, no podrían haberse regocijado. Queridos hermanos, mientras vivimos nuestra vida de fe, ¿cuál es el mayor obstáculo que evita que resolvamos ciertos problemas por fe? Precisamente son nuestros pensamientos carnales los que nos debían de la fe. Este es un problema que no se debe tomar a la ligera. Esto se debe a que la gente que tiene muchos pensamientos carnales no puede creer en la palabra de Dios ni seguirla. Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. La primera cosa que debemos hacer cuando intentamos seguir la palabra de Jesús es negar nuestros propios pensamientos. Por tanto, cuando vivimos con fe, es muy importante deshacernos de nuestros pensamientos carnales. Creemos que toda la palabra de Dios escrita en la Biblia es la verdad. La verdad de Dios es simple, pero es la verdad perfecta. Por eso, todo lo que uno tiene que hacer es aceptarla, tal y como es. Pero hay veces que los pensamientos carnales salen a la luz y la obstruyen. Los pensamientos carnales salen a la luz por sí mismos y por eso... Hay un dicho sobre el ser humano que dice que no es más que una caña pensante. Ustedes también tienen pensamientos carnales, ¿no es así? Pero cuando dejen que esos pensamientos carnales ocupen todo su tiempo, la fe que cree en la palabra de Dios desaparecerá por completo y solo les quedarán esos pensamientos inútiles. Cuando esto ocurre, la fe en la palabra de Dios no existe más. Así no podrán creer en Dios y no podrán seguirle. Además, sentiremos angustia y culpa. Queridos hermanos, espero que sepan que la gente que tiene muchos pensamientos propios no puede seguir a Dios ni creer en Él y al final no podrá recibir la salvación de sus pecados. Desechen sus pensamientos inútiles y crean en la palabra escrita de la verdad, el Evangelio del agua y el Espíritu. Suelen pensar en la fe, en la palabra de Dios, como algo difícil, pero en realidad... Caminar por la palabra de fe es muy simple. Todo lo que tienen que hacer es creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, escrita en la Biblia y otras palabras. Esta es la verdad simple y clara, pero por culpa de sus pensamientos inútiles, a veces se confunden y sufren mucho dolor. Consideremos el siguiente ejemplo. Hemos escuchado muchas veces el pasaje de Juan 1.29 que dice, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al escuchar una palabra como esta, algunos dicen, lo entiendo, Jesús tomó todos los pecados del mundo al cargar con ellos cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Está acabado, no tengo pecados, el Señor ha tomado mis pecados a través de su bautismo y ha muerto en mi lugar, en la cruz, cargando con ellos. Así ha sufrido el juicio de la cruz en mi lugar. Entonces, ¿Para qué necesitamos ofrecer más sacrificios? ¡Aleluya! ¡Amén! Hemos recibido la remisión de los pecados. Pero, ¿cómo son nuestros pensamientos carnales? Él no puede creer en la palabra de Dios con pureza. Nos hace pensar, esta palabra debe significar que ha borrado solo el pecado original de la gente, he cometido muchos pecados y seguiré cometiéndolos en el futuro. Así que, ¿cómo ha podido borrar todos esos pecados también? Este pasaje expresa claramente que ha borrado el pecado original. Si interpretamos la palabra con nuestros propios pensamientos carnales, aunque creamos en Jesús fervientemente, no podremos recibir la remisión de los pecados. Además, los pensamientos carnales de la gente son más que un mero obstáculo para recibir la salvación de los pecados. Son también un obstáculo después de haber recibido la salvación de los pecados. Cuando hay un problema, si pensamos, Creo que Dios resolverá el problema por fe. Ese problema ya estará resuelto. Si se desecha el pensamiento carnal que piensa, se resolverá. Y si cree en la palabra de Dios perfectamente, todo lo que la persona desee se hará realidad. Cuando predicamos el Evangelio a los demás por fe, es lo mismo. Si calculamos según nuestros pensamientos carnales, ¿vendrá la gente a esta reunión de resurgimiento o no? Nuestra fe desaparecerá aunque hayan creído en la palabra de Dios hasta hace un minuto. Si están cayendo ahora en sus pensamientos carnales, estos se comerán su fe, que creen en el Señor más adelante, y serán personas sin la fe que creen en la palabra de Dios. Al final la fe dentro de sus corazones se esconderá. ¿Cómo son nuestros pensamientos carnales? Las personas pueden pensar, pero deben darse cuenta de que pensar es un gran obstáculo ante Dios en su búsqueda del Señor, los pensamientos carnales corroen su fe en el Señor. Si la fe, que es más valiosa que todas las cosas, es decir, si la ve de valor incalculable que el Señor nos dio, desapareciera completamente por nuestros pensamientos. ¡Qué triste sería esto! Dicen que creen en la justicia de Dios, pero sus pensamientos siguen comiéndose su fe. Si permiten que sus pensamientos tengan total libertad, su fe se quedará en los huesos. No podrán encontrar su fe y solo les quedarán deseos carnales. Queridos hermanos, así los pensamientos carnales son un gran enemigo de la fe espiritual. Nuestros pensamientos tienden a guiarnos a los enemigos de Dios. Son obstáculos para nuestra fe incondicional y trampas en nuestro camino cuando le seguimos. Queridos hermanos, una vida de fe no consiste en ir y venir a la iglesia de Dios. La verdadera fe es venir a la iglesia de Dios, escuchar la palabra, vaciar los pensamientos propios al tener fe en la palabra, creer en el Señor y seguirle. Sin embargo, hasta ahora probablemente hayan tenido la fe que cree y sigue al Señor solo cuando la palabra parece estar de acuerdo con sus pensamientos según su razonamiento. Si es así, todavía no han vaciado sus corazones, pero también se darán cuenta pronto de cuando la fe ahonde un poco más llegará el momento en que podrán negar sus pensamientos. Creerán solo en el Señor con pureza y le seguirán. Se darán cuenta de que Dios espera que seamos así exactamente. Muchas personas tienen la fe que sigue la palabra cuando es conveniente según sus pensamientos y no la siguen cuando no les conviene. A pesar de haber dicho que creen en la palabra, cuando aparecen pensamientos carnales en sus corazones y tienen dudas, la gente no cree en ella. Estas personas deciden que, aunque recibieron la remisión de los pecados a través de Jesús, ya no pueden creer perfectamente en la palabra ni seguirla después de haber utilizado la razón. ¿Es esto cierto? ¿No es cierto? ¿Será posible? ¿No será posible? Creo que esto es así. Y lo otro es de esta manera. Así, cuando tenemos demasiados pensamientos propios, al final nada se conseguirá, sea lo que sea, incluso un 0.1% de posibilidad desaparecerá. ¿Piensan que hay una oportunidad para que la gente así reciba la salvación? Bueno, pensemos en esto. Digamos que han escuchado la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Incluso, mientras escuchaban la palabra, tienen un pensamiento concreto en su mente. Con este pensamiento, el 30% de su fe ha desaparecido. Si piensan un poco más, son tercos y egoístas y han cometido muchos pecados. A medida que la duda se hace más fuerte, el 60% de su fe habrá desaparecido. Cuando desaparece, el otro 10% de la fe determinan que no es posible. Será el final. La verdad es que la oportunidad de recibir la salvación es del 0%. ¿Quedará algo de fe en la que confiar? La verdad es que ya no pueden recibir la salvación por culpa del pensamiento carnal que dice, no puedo recibir la salvación, iré al infierno. ¿Quién me va a perdonar? Quiero ser salvado de mis pecados, pero será imposible. Así el pensamiento carnal se come la verdadera fe. Aunque tenemos pensamientos carnales, la fe verdadera es creer, obedecer y seguir la palabra de Dios con pureza, como sensatos. En vez de seguir sus pensamientos, esto significa que creer así, es la verdadera fe. A medida que pensamos carnalmente más y más, las posibilidades disminuyen. Mientras seguimos pensando, parece que hay demasiadas cosas que no se pueden conseguir, queridos hermanos, al creer en el Señor y seguirle. El esfuerzo de intentar encontrar lo que entra dentro de la razón y nuestros pensamientos es completamente innecesario. La verdad es que debemos creer en Dios simplemente, honestamente y con pureza para poder seguirle. Hablando sinceramente, yo también solía tener muchos pensamientos grandes. Cuando era joven, solía mirar las hormigas mientras estaba agachado y cuando las hormigas se me subían, pensaba, ¿por qué sube por mi pierna esta hormiga? ¿De qué hormiguero ha salido y dónde va? ¿Ha salido a buscar comida? Tenía todo tipo de pensamientos mientras miraba, como las hormigas se peleaban y corrían en busca de cubierta cuando llovía. Hacía lo mismo cuando miraba a la gente. Incluso cuando veía a un hombre pasar, tenía todo tipo de pensamientos. ¿Por qué nació este hombre? ¿Por qué sigue viviendo? ¿Dónde va? ¿Para qué vive? Pero ahora me he dado cuenta de todo eso. Me he dado cuenta del hecho de que esos pensamientos no valen de nada ante Dios. Por mucho que un ser humano piense en el objetivo de su vida, al final no será nada. Cuando llega al final del pensamiento... La única conclusión que sale es que no vale la pena vivir. Como los coreanos resumen la vida en nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte, estos acontecimientos en la vida de todas las personas pueden resumirse en nacer, hacerse viejo, enfermar y morir. Por eso los pensamientos humanos son tan inútiles y fútiles ante Dios. Vamos a considerar nuestras vidas una vez más ahora. Mientras pensamos en nuestras vidas, descubriremos rápidamente que nos estamos convirtiendo en abuelos y abuelas y al final iremos a la tumba cuando lleguemos al final de estos pensamientos ¿estaremos vivos? la verdad es que ya estamos muertos no estoy diciendo que esto sea malo si no pensásemos seríamos como animales lo más importante es que aunque podemos pensar no debemos vivir con estos pensamientos y seguirlos lo mismo ocurre con la fe aunque podemos tener muchos pensamientos mientras seguimos al Señor, no debemos tener fe según esos pensamientos. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada de seguir al Señor? ¿Qué debemos hacer para recibir la salvación del Espíritu? Debemos creer solo en Dios. No hay otra manera aparte de creer así. Por eso no hace falta sabiduría ni pensamientos propios. Cuando los pensamientos se hacen más profundos y crecen en número, la gente que debería estar recibiendo la salvación no podrá recibirla. Sin fe, el Espíritu no puede ser salvado. La verdad es que sin fe nada puede cumplirse, sea lo que sea. Nieguen sus pensamientos carnales y posean la fe pura. A través de la palabra de Dios podemos aprender el hecho de que creer en el Evangelio del Agua y el Espíritu es la única fe verdadera. Cuando negamos nuestros pensamientos y creemos y seguimos a Dios, él ve esta fe pura y salva a nuestras almas. Mientras vivimos con fe, si intentamos conformar todas las cosas a nuestros pensamientos y entender lo que se conforma a la razón, nunca podremos seguir la voluntad del Señor. Estas personas siempre estarán capturadas en sus propios pensamientos y por eso se preocuparán, estarán tristes y no encontrarán la felicidad. La verdad es que vivirán toda su vida así, con un humor malo. Sin poder ver la luz del día, todos los días serán oscuros y sólo habrá lluvia y niebla, todos los días estarán llenos de preocupaciones y tristeza. Si han tenido muchos pensamientos propios, no podrán haber sacado agua y haberla llevado al maestresala diciendo: Es vino, como hicieron los siervos del pasaje de las escrituras de hoy. Aunque Jesús lo ha dicho y María lo ha dicho, no podrán hacerlo según sus pensamientos carnales, es agua. Y nunca vino. Esto se debe a que han decidido en sus pensamientos que el agua nunca se convertirá en vino. Así, las personas que tienen muchos pensamientos propios estarán destinadas a dejar el Evangelio. Se irán de la iglesia y de la palabra de verdad que se convierte en la vida. La gente que tiene muchos pensamientos propios se va de la fe en Dios. Si es así, ¿cómo van a poder creer y seguir? La persona que sigue el pensamiento humano, que sale de su cerebro, que no es más grande que un puño, más que la fe en Dios, no podrá seguir al Señor. La posibilidad es absolutamente nula. Debemos vivir nuestra vida de fe sabiendo esto. Si queremos creer y seguir al Señor, lo primero que debemos hacer es deshacernos de nuestros pensamientos. Solo al hacer esto, podremos creer en el Señor y servirle por fe. Solo cuando desechamos nuestros pensamientos, podemos tener fe, incluso, Mientras les hablo, no deben intentar reconciliar lo que digo con sus pensamientos y razón. Con esta palabra, pude hablarles. Hoy y mañana, puedo hablar toda la semana, 365 días al año, como esta palabra es la verdad. Les estoy diciendo que puedo hablar de ella como quiera. Sin embargo, si hablase así los 365 días al año, si escuchasen el pensamiento que dice... Dijo lo mismo durante la reunión de adoración de la mañana. ¿Cómo es que tiene tanto que decir? No podrán obtener la salvación. Seguimos al Señor por fe y creemos en el Señor. Sin embargo, consideremos durante un momento que viviremos con fe durante dos años, diez años, veinte años y en adelante. Si tenemos demasiados pensamientos carnales, no podremos seguir al Señor durante tanto tiempo. Queridos hermanos, hay muchos teólogos famosos sin embargo, la mayoría de sus conclusiones son que no podemos creer en la palabra de Dios. Todos ellos solo llegan a la conclusión de que no pueden aceptar la divinidad de Jesús diciendo, no puedo creer en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Puedo aceptar que Jesús vino como un ser humano, pero no acepto el hecho de que sea el Hijo de Dios. Otras personas dicen, puedo aceptar la divinidad de Jesús pero no puedo aceptar su naturaleza humana. No puedo aceptar que Jesús viniese como un ser humano. Por eso dicen que no pueden creer en Dios. No pueden seguir al Señor con pureza. Sin embargo, la fe empieza negando los pensamientos propios. La fe empieza desde ahí. La fe empieza desde el momento en que uno descarta sus propios pensamientos y empieza a creer en Dios. En nuestra vida de fe, Debemos luchar contra nuestros pensamientos carnales sin cesar y negarlos constantemente. Como hemos creído en la justicia de Dios durante todo este tiempo, ¿en cuántas ocasiones reconocimos y en cuántas dudamos con estos pensamientos carnales? Cuando esto ocurre, no podemos dejar de seguir la justicia de Dios con una fe verdadera. En el momento en que neguemos nuestros pensamientos como si fuesen mentiras, podremos darnos cuenta de la justicia de Dios y creer en ella, y podremos seguir al Señor perfectamente. Los que dudan de su fe, lo hacen porque no han podido negar sus pensamientos carnales. Cuando empiezan a pensar que no pueden creer en el Señor ni seguirle, acaban abandonando su fe. Poco a poco se distanciarán más de la salvación que Dios nos ha dado. La gente que ama y sigue la justicia de Dios de todo corazón, niega sus pensamientos carnales y cree con pureza en la palabra de Dios, la gente que piensa. Soy un necio y cree en la justicia de Dios, en la que sigue a Dios. Queridos hermanos, irónicamente, si pensamos demasiado, acabamos abandonando ciertos pensamientos. Es una solución interesante. Por tanto, la gente que piensa solo un poco y tiene dudas sobre la fe, debe pensar más. Deben pensar y no dormir. Tienen que pensar durante todo un año en un mismo asunto. Solo entonces se puede decir que si han pensado mucho sobre algo, después al haber llegado al final del pensamiento, hay que asumir que no hay posibilidades o esperanzas en pensar. Solo entonces la persona podrá negar sus pensamientos. Si son personas que tienen que pensar mucho, por favor, no lo hagan en la iglesia. Siéntanse en el sofá en su casa y piensen. Cuando solo piensan un poco, empiezan a pensar que no deberían estar pensando. Sin embargo, cuando la gente que piensa mucho deja de pensar tanto, cuando les animo a que piense. Esto se debe a que están pensando constantemente. Es la misma lógica que una persona que no suele orar con oraciones largas que duran una hora, cuando se le pide que ore. Queridos hermanos, en cuanto a las obras del mundo, debemos pensar mucho, ya que si piensan mucho en ellas y toman una decisión con prudencia, pueden llegar a una conclusión buena. No estoy diciendo que no deberían pensar en eso. Sin embargo, cuando se trata de creer en Dios, debemos desechar nuestros pensamientos. La fe no es algo que tenga que ver con nuestros pensamientos. Por tanto, debemos renunciar nuestros pensamientos. Solo entonces podremos creer en Dios con pureza. Nuestros pensamientos carnales que pueden ser necesarias en las obras del mundo son inútiles para Dios. Pero ¿cómo somos? Decimos que queremos vivir con fe en Dios, pero tendemos a tener fe en la palabra solo cuando está de acuerdo con la lógica de este mundo. Sin embargo, abandonamos nuestra fe en la palabra cuando no nos resulta lógica. Entonces, ¿cómo puede haber fe en esos corazones? No puede haber fe. Incluso la fe interior en la salvación desaparecerá. Incluso ahora hay muchas personas que están luchando contra sus pensamientos. Cuando esto ocurre, en vez de pensar de manera superficial, deben pensar sin dormir. Solo entonces pensarán, mis pensamientos son inútiles. Solo me dan dolores de cabeza y entonces se levantarán al haber vencido todos los pensamientos. Desde ese momento, empiezan a obedecer la palabra de Dios por fe. Queridos hermanos, ¿lo entienden? La gente con mucho pensamiento lo describen en su fe. No pueden encontrar el camino correcto de la fe ni cantar canciones de alabanza con gozo. No pueden seguir ni servir al Señor. Solo los que descartan sus pensamientos carnales y desean seguir a Dios perfectamente pueden obtener la fe verdadera. Solo los que desechan sus propios pensamientos pueden seguir al Señor. A través del pasaje de la Escritura de hoy debemos saber esta parte. Solo los que desechan sus pensamientos pueden seguir al Señor. Dios nos da muchas promesas. A través de la palabra da testimonio de muchas cosas. Sin embargo, si no nos deshacemos de nuestros pensamientos, esas palabras no entrarán en nuestros corazones. Esto significa que no podemos creer en ellos. ¿Entienden lo que digo? Pueden darse cuenta de que hay que negar los pensamientos propios para tener la fe verdadera. Si una persona no puede negar sus pensamientos, esa persona no podrá vivir una vida dentro de la iglesia. ¿Pueden darse cuenta? de que hay que negar los pensamientos propios para tener la fe verdadera si una persona no puede negar sus pensamientos esa persona no podrá vivir una vida dentro de la iglesia correctamente incluso en nuestra iglesia hay muchos que no pueden venir porque no han negado sus pensamientos estas personas van de un lado para otro así que desde cierta perspectiva no es exagerado decir que solo los necios se reúnen en la iglesia son necios pero los necios del reino de Dios, no los necios del mundo. Además, han sobrepasado el nivel de este mundo. Queridos hermanos, como Einstein, un genio del mundo, era tan inteligente, se dice que la gente de su tiempo no entendía sus naciones hipotéticas, incluso ahora. La teoría de la relatividad de Einstein es muy difícil de entender para los no iniciados en la ciencia. Incluso, si la gente conoce la teoría, no puede entenderla al 100%. La gente cuyo nivel supera al de este mundo piensa mucho y cuando lo hace se da cuenta de que sus pensamientos no tienen límites. Al final, se someten a Dios. Sin embargo, si los pensamientos de una persona están limitados, no podrá negar esos pensamientos superficiales y no podrá seguir al Señor porque será demasiado obstinada sus pensamientos se convierten en su peor enemigo. Esto también es cierto para mí. Mi peor enemigo es en mi pensamiento. Por tanto, seguir al Señor es muy difícil, como hay un enemigo dentro de cada persona que relaciona los pensamientos. ¿Cómo no va a ser difícil? Es tan difícil que cueste imaginarlo. Sin embargo, quien no puede negar sus propios pensamientos que están dentro de su corazón, no podrá seguir al Señor. Esta persona será separada del Señor, todo el mundo es igual. Por otro lado, los que niegan sus pensamientos a pesar de sus insuficiencias pueden recibir protección dentro de la iglesia. Los que piensan demasiado en circunstancias sociales, pero niegan sus pensamientos ante Dios, crecerán como la hierba verde dentro de la iglesia. Esto se debe a que Dios obra a través de esas personas. Todos tienen esa oportunidad. Queridos hermanos, a veces cuando alguien ha vivido por fe, Deja la iglesia de repente, a pesar de haber sido reconocido por la iglesia. La gente que no está en la iglesia ahora son los que no han podido negar sus pensamientos. Han pensado que eran más inteligentes que Dios. Por esta razón, han dejado al Señor para seguir sus pensamientos. De la misma manera en que lo dijo en el Antiguo Testamento, han decidido que sus pensamientos son más sabios que los de Abraham e incluso de Dios. ¿Hablamos un poco más sobre lo. Abraham y Lot, cuyas posesiones habían crecido tanto que ya no podían vivir juntos, decidieron ir por caminos diferentes. En ese momento, Lot miró y vio la tierra de Sodoma y Gomorra. Vio que era buena para el ganado y que el suelo era rico como el jardín del Edén. A los ojos de Dios, la tierra estaba llena de maldad. Al final, cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, Lot perdió toda su riqueza y casi no escapó. Sin embargo, la mujer de Lot Miró hacia atrás, hacia Sodoma y Gomorra. Entonces se convirtió en un pilar de sal y murió. La historia de Lo nos avisa del resultado tan horrible que nos espera si no negamos nuestros propios pensamientos. Lo era una persona claramente justa. Sin embargo, al no poder vencer sus pensamientos superficiales, fue a la tierra de Sodoma y Gomorra y allí cayó en el camino hacia la destrucción. Por otro lado, habrán siguiendo la palabra de Dios, Entró en la tierra de cana que hoy en día es Palestina. Entonces, Dios se le apareció a Abraham y le prometió, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13:15. Al final Abraham, que había seguido a Dios, recibió la tierra de cana como herencia y se convirtió en el ancestro de la fe. Podemos decir que este es el resultado de que Abraham ha creído y seguido a Dios. En vez de sus propios pensamientos. Imaginen el camino por el que Abraham tuvo que caminar, lleno de rocas, y si miramos la base, no había mucha vegetación. Parecía una tierra donde solo viven los escorpiones que pican y matan a los seres humanos. Pero en cuanto a esta tierra, Dios dijo que sería una tierra tan rica que rebosaría de miel y leche. ¿Cómo podía la tierra que iba a dar leche y miel estar tan seca? Según los pensamientos humanos, la palabra no tenía ningún sentido. Sin embargo, Dios dijo que este lugar remozaría de miel y de leche y que la tierra de Sodoma y Gomorra estaba destinada a ser juzgada. Los que habían seguido sus propios pensamientos y había ido a la tierra de Sodoma y Gomorra casi fue destruido. Abraham, que descartó sus pensamientos y siguió la palabra de Dios hasta la tierra de Cana, pudo disfrutar de la gloria de todas las generaciones en la tierra de Canaá. Que se hizo rica según la palabra de Dios. Cuando vemos a la tierra de Israel en los medios de comunicación y cuando escuchamos a los israelitas hablar, podemos ver que la tierra de Cana se ha convertido en una tierra que da miel y leche abundante. A menudo se dice que las regiones del delta, es decir, similares a las islas que han aparecido después del choque de placas al haber cesado de correr el agua, son las mejores tierras para la agricultura. Se dice, que todo lo que se plante allí crece bien, porque el suelo es muy rico cerca del agua. Ahora mismo, la tierra de Israel es así, la tierra de Caná, rebosante de leche y miel, como se menciona en la Biblia, en aquel entonces era estéril, pero ahora, según la palabra, se ha convertido en una tierra abundante en miel y leche. Por supuesto, la lluvia solo cae una o dos veces al año. Pero si plantan semillas y riega el suelo rico que se han formado durante miles de años, la semilla al observar los nutrientes crecerán bien. Esto es exactamente lo que Dios dijo. Aunque la lluvia no caiga en Israel, la gente puede poner sistema de regadío, sacar agua y regar las plantas para cada manzano y cada flor. Hay una tubería de agua conectada a un sistema de regadío. El agua se enciende y apaga con un temporizador. Entonces. Todas las plantas de toda la tierra de Israel reciben agua. Todo el que ha ido de peregrinación a la tierra santa habla de lo rica que es la tierra de Israel. La riqueza de la tierra de Israel ahora nos demuestra que los que han negado sus pensamientos y han seguido la palabra de Dios, así como sus descendientes, pueden vivir. Abraham siguió bien la palabra de Dios en vez de sus propios pensamientos. Si la gente quiere seguir la palabra de esta manera, primero debe negar todos sus pensamientos. Como dice la palabra mencionada anteriormente, si la gente quiere probar el agua que se ha convertido en vino, primero debe negar todos sus pensamientos. Aunque no los quieran negar, deben hacerlo. Espero que todos sepan que esta es la manera adecuada. Aunque no parezca estar de acuerdo con la razón, la gente debe aceptarlo y decir, esta debe ser la manera apropiada, la manera establecida. Si no pueden negar sus pensamientos, quiero que agonicen por no poder hacerlo. Y que oren una vida de fe no es algo que puedan hacer de cualquier manera. Deben aprender qué significa seguir por fe, que es la negación y que es la fe verdadera, de la misma manera en que los siervos pudieron probar un vino mucho mejor al haber seguido la palabra de Jesús, tal y como es. Debemos seguir su ejemplo. Esto es lo que dice el pasaje de las Escrituras exactamente. Esta es la verdad, la fe y la creencia. Queridos hermanos, ¿Creen en esto? Así la Biblia nos habla de algo muy valioso, pero la mayoría de nosotros consideramos la Biblia a medias. Como la consideramos a medias, seguimos creyendo a Dios a medias y juzgando según nuestros propios pensamientos, pensando que ya sabemos todo, aunque no entendemos la palabra correctamente. Debemos desechar nuestros pensamientos, que son obstáculos para nuestra vida de fe. Queridos hermanos, Dios está hablando su palabra exaltada. De esta manera nos está diciendo cuál es mayor obstáculo para nuestra fe. Este obstáculo es nuestro propio pensamiento. No debemos poner nuestros pensamientos ante Dios. Debemos negar todos nuestros pensamientos y creer en Dios y seguirle solamente a Él. ¿Creen en Dios y le siguen solo a Él? Yo también creo y le sigo. Esta fe es la misma con la que niego mis pensamientos. Esto significa que, por lo menos ante Dios, niego mis pensamientos con cosas de este mundo. Cuando más pienso, mejor lo hago. Pero ante Dios estoy diciendo que no puedo pensar tanto. Ante la gente del mundo confieso mis pensamientos, pero ante Dios estoy diciendo que niego mis pensamientos. Queridos hermanos, debemos negar nuestros pensamientos para tener fe verdadera. Todos los días sus caras están oscuras por todos los pensamientos. No pueden ver la bendición que Dios les da por culpa de sus pensamientos. Se preocupan como si todo lo que hay en este mundo fuera gracias a sus pensamientos. ¿Quieren vivir así? Si se sienten consternados y se quejan porque la palabra de Dios no se adecua a la razón cuando piensan en ella, intenten deshacerse de sus propios pensamientos ahora mismo diciendo, Sí, señor, tiene razón. Caín y Abel. Cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios, Caín ofreció lo que recogió de los productos de la tierra. Pero Abel ofreció un sacrificio con un cordero que sacrificó. Pero Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín. Así, Caín empezó a pensar. Abel jugó todos los días y todo lo que hizo fue matar un cordero y ponerlo sobre una piedra. Pero aún así, Dios solo aceptó el sacrificio de Abel. Durante un año entero, él labrado la tierra diligentemente. He labrado los productos de la tierra y los he ofrecido con sinceridad, pero aún así no ha aceptado mi sacrificio. Esto no tiene sentido. Es injusto. Desde una perspectiva carnal, Dios parece injusto. Sin embargo, por haber caído en sus propios pensamientos, Caín no reconocía la voluntad de Dios. Cuando Adán y Eva, los padres de Caín y Abel, cometieron el pecado de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Génesis 3, 17 al 18. La realidad es que el suelo fue maldito por culpa de Adán. Al haber ofrecido cosas producidas por el suelo que estaba maldito, Dios no las aceptó. Sin embargo, Caín no conocía la voluntad de Dios y no sabía qué tipo de sacrificio le complacería. Ofreció un sacrificio según sus propios pensamientos. Además, cuando Dios no aceptó el sacrificio que ofreció según sus propios pensamientos, se enfadó y cometió el pecado del asesinato, matando a su hermano menor. Sus pensamientos carnales que no seguían a Dios causaron el asesinato. Por tanto, los pensamientos carnales que no tienen nada que ver con Dios pueden causar consecuencias fatales. Los que van al infierno. Al final, por no haber podido desechar todos sus pensamientos carnales y por no haber rechazado la palabra de Dios, son como Caín. Nieguen sus pensamientos y deséchenlos. Deben hacer esto ante Dios. Queridos hermanos, el Evangelio de la Biblia es muy simple. A través de palabras simples, la Biblia nos dice que es seguir a Dios cuál es el camino correcto y qué tipo de fe es la correcta. De la misma manera en que los siervos sacaron un vino mucho mejor al desechar sus propios pensamientos porque hicieron lo que se les pidió. La fe verdadera se consigue cuando negamos nuestros pensamientos y desecharlos ante la palabra de Dios. La gente corriente saca el buen vino primero y después el de menor calidad. Pero en la casa en la que Jesús hizo el milagro, el vino que salió después era de mayor calidad que el primero. Esto se pudo llevar a cabo porque todo el mundo dejó de lado el pensamiento humano y siguió la palabra de Jesús. La Biblia nos habla de esta verdad. Si es así, ¿cómo debe ser nuestra fe para ser correcta? La verdad es que debe deshacerse de todos nuestros pensamientos propios ante Dios. Por lo menos, esta es la fe correcta. Queridos hermanos, ¿creen en esto? En realidad, deben creer solo en Dios y seguirle solo a Él con la pureza de un necio ante Dios. Por supuesto, en las cosas del mundo, debemos pensar con sabiduría y tomar decisiones. Debemos utilizar los pensamientos en las cosas del mundo. Queridos hermanos, todos debemos convertirnos en creyentes de Dios correctamente. Si creemos sin pensamientos carnales, nos convertimos en gente de fe. Si pensamos y consideramos, si esto se adecúa a nuestra razón, la fe desaparecerá, aunque creamos. En la palabra, si tenemos demasiados pensamientos propios, la fe en su palabra desaparecerá. ¿Quién es la gente de fe? Los que niegan sus propios pensamientos. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los que niegan sus propios pensamientos. Estos son los que creen en Dios y le siguen. Queridos hermanos, ¿creen en esto?